0: an, wie es soll. und herzlich willkommen zum 19. Türchen in unserem Adventskalender. Ihr hört, könnt man mal wieder gucken. Ich bin Wolfgang, mit mir am Mikro der Tim. Moin zusammen. Und der Johannes hat uns einen
1: Film mitgebracht. Er öffnet das 19. Türchen. Hallo, ja. Für das 19. Türchen gehen wir mal gar nicht so weit zurück in die Vergangenheit und gucken uns einen dieser Filme an, die wegen Corona überhaupt nicht wirklich ins Kino kamen. Und zwar *Laughing Monsters aus dem Jahre 2020. Ähm, wurde dann 2021 direkt auf Netflix veröffentlicht. Also sie hatten wohl einen offiziellen Kinostart, aber äh, ja... Beides Konnte halt keiner ins Kino gehen. <lacht> das ist mittlerweile
0: ja zum, zum Standard geworden, dass ähm, Netflix und andere Streamingdienste Filme dann mal so eine Woche in drei Kinos in L.A. laufen lassen und dann
2: kommen mhm. die auf dem Streamingdienst. Das ist ja für die Oscar-Verleihung. <lacht> Weil ich bei yeah. Netflix ja sogar noch ehrlich finde. Die sagen ja zumindest, wir produzieren das für uns und sind nur ausnahmsweise im Kino. Bei Disney finde ich es tatsächlich relativ assi. Die machen das ja quasi äh, als gezieltes, ähm, wir wollen es eigentlich selber verkaufen und da kein, keine Zweitverwertung haben, aber verkaufen es trotzdem nochmal an die Kinos. Aber Love and Monsters. Johannes, worum geht's?
1: Genau, es geht um ähm, einen jungen Spund. <lacht> ist er die Liebe Der, oder das Monster? Er ist, auf, er ist verliebt, sagen wir so. <lacht> Ähm, genau, nach äh, irgendeinem nicht weiter größere definiertem Asteroiden... Äh, an, äh, ja, es ist, ist irgendwie total lang.
0: absurd. Es gab irgendwie einen Unfall mit einer Weltraumrakete und der Treibstoff ist irgendwie... Äh, sorgt dafür, dass Dinge mutieren und der hat es ja genau. über diesen Unfall auf der ganzen Erde äh, passiert. Also die, die Erklärung, warum Apokalypse, ist schon relativ absurd und bewusst genau. absurd. Es ist,
1: es ist quasi, es ist Apokalypse. Man erklärt, warum, aber es ist jetzt auch nicht wichtig, warum. Durch diese Apokalypse und durch diesen Treiber, Treibstoff äh, sind alte Kaltblüter zu riesigen Monstern mutiert. Also es gibt Riesenschnecken und Riesenspinnen und äh, andere riesige tiere und die menschheit ist quasi mehr oder weniger ausgelöscht es gibt halt noch so ein paar die in irgendwelchen luftschutzbunkern überlebt haben und unter anderem ähm, joel der, der die hauptrolle spielt oder der also die, die hauptrolle die hauptfigur der Film ist äh, hauptfigur danke ähm, sitzt in einem äh, ja, Luftschutzbunker mit, ich glaube, seiner Familie und ein paar Leuten, die halt auch da es hingeschafft haben. Jedoch seine große Jugendliebe ist äh, in einem anderen Luftschutzbunker, die wurden bei der, äh, äh, ja, irgendwie sieben, sieben Jahre nach dem ganzen, äh, nach der Katastrophe quasi, macht er sich auf die Reise, um zu seiner Freundin zu kommen und äh, muss damit halt einmal durch diese äh, mutierte Welt laufen, sozusagen. Also er ist, äh, muss sich halt verschiedenen Gefahren äh, stellen in Form von Riesenmonstern. Man muss vielleicht ja. halt noch dazu sagen, ja. Ergänzen,
0: ich habe den Film mich auch gesehen. Ähm, ich ich
2: habe davon nicht noch nie gehört.
0: <lacht> der, also Joel, die Figur ist angelegt als der Typ, der nichts kann, außer für seine Community in dem Luftschutzbunker mhm. immer Menestrone zu kochen. <lacht> Und als er beschließt rauszugehen, sagen alle, nee, lass das mal lieber. Und er macht es genau, dann also, aber trotzdem.
1: Er kann weder schießen noch äh, irgendwie hat er irgendwelche Survival-Skills, sonst was, sondern er kann halt Minestrone kochen.
0: Und das Szenario ist, wer rausgeht, ist eigentlich tot, weil ähm, er von irgendwelchen Riesenschnecken oder Rieseninsekten gefressen wird. Genau. genau. Das Ganze ist aber von Anfang an... Überhaupt nicht ernst gemeint.
1: Nee, genau. Also man, man darf, <lacht> man muss dem Film halt auf jeden Fall, man muss dazu sagen, er hat halt auf jeden Fall so ein Augenzwinkern drin und sagen, okay, ähm, de, äh, ihr müsst ihr einfach mal dran glauben, dass das so ist und dann ist gut. Ähm, und dann macht der Film auch echt Spaß. Also ähm, wenn man sich erstmal darauf eingelassen hat, dass es halt äh, ja Dinge gibt, die man einfach hinnimmt. Äh, ist es super, ein, ein wirklich spaßiger Film, also ähm, äh, er hat ja viel, viel Witz, aber halt auch ähm, ein paar Wendungen, die man, glaube ich, äh, so noch nicht wirklich oder häufig gesehen hat, ohne den Film jetzt so kaputt zu machen wie in einer normalen Folge will ich da jetzt gar nicht so viel drüber verraten, ähm, aber genau, also was, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist, ähm, es ist halt so ein, ja, Survival-Monster-Film. Ja, ein aber bisschen.
0: Es ist halt ein, ein ich finde halt, das ist halt ein, rom also es ist halt auch ein
2: romantischer Film und es ist ein Love-Film, kommt, kommt, Monsters. Ja, kommt, ganz kurz. Kommt die Frau denn so richtig vor oder ist sie nur quasi der McGuffin oft das Ziel, wo sie. Achso, ja, das in, ist vielleicht in, noch ganz interessant,
1: ja. Also sie haben äh, Funkkontakt, also über also hier so ähm, CB-Funk äh, können sich verschiedene dieser Luftschutzbunker äh, kontaktieren und er weiß, seine Freundin lebt und er weiß auch, wo er hin muss. Sie sozusagen. kommt am Ende auch vor, aber bitte nicht spoilern. Genau. Äh, okay. Mehr muss man, glaube ich, nicht erzählen. Sie, sie exist also Er geht nicht auf eine wilde, ich suche jetzt meine Freundin in einer ja. Welt und ich weiß nicht, wohin er geht, sondern er weiß schon, wo er hingeht und äh, er weiß auch, dass sie am Ende quasi äh, ja, da ist und nicht irgendwie äh, äh, schon vor sieben Jahren gestorben ist und er ist ja. da einfach nur hingelaufen.
2: Das, das, ich bin noch hin und her gerissen. Also, es klingt einerseits total super, andererseits klingt es halt so ein bisschen wie so ein, so ein Survival-Computerspiel. Aber mit der Aussage, es ist unterhaltsam, gucke ich mir das an. Ja, das, das, schön ist. Film für mich. das
0: Schöne ist, ich kann auch nur Lanze um Lanze für diesen Film brechen. Die Ausgangssituation ist total absurd. Und wenn du liest, worum es geht, denkst du dir, nee. Aber der Film ist super gut gemacht. Er ist total immersiv. Mhm. Wenn man dieses Augenzwinkern einmal verstanden hat, was einem relativ leicht gemacht wird, weil schon irgendwie die, die ganze Einführung, erste Szene und so darauf hindeutet dann ist er super. Und im weiteren Verlauf, und deshalb darf man ihn auch nicht so richtig spoilern, schafft der Film es Klischee um Klischee zu umschiffen. Hm. Also es gibt mehrere Szenen, wo du dir denkst so, ja klar, jetzt passiert dies oder jenes. Und dann passiert es aber nicht oder zumindest nicht so, wie du es erwartest. Und das ist total schön. Hm. Und das in Kombination mit Postapokalypse, mit menschenfressenden Riesenschnecken und du bist dabei. <lacht> Schnecken?
1: Ja, oder Frösche,
0: Frösche oder ja, Insekten. Kröten, Tausendfüßler.
1: Also es ist ähm, ja, alles doch, dabei. Auf der Art
0: mutiert sind. Der hat äh, übrigens eine Nominierung für einen, ähm, äh, für einen Oscar, für einen, ähm, für einen Special Effects Oscar bekommen und das finde ich mhm. auch zu Recht. Mhm. Und ich würde dem eine 4 geben, um gleich mal zur Wertung zu kommen, weil der ist überraschend vielfältig guckbar. Also ich habe den mit meiner Freundin gesehen und die fand den super, obwohl die auf Monsterfilme und Science-Fiction und Postapokalypse überhaupt nicht steht. Ähm, also gerne mal den Film einfach jemandem unterjubeln. Ähm, der ist für ein breiteres Publikum gemacht, als die Beschreibung vermuten lässt. Deshalb kriegt er von mir eine 4.
1: Tim Achso, ja, du, du hast ihn gar ich nicht, gesehen. nicht gesehen dann brauchst du ja gar keine also, Wertung machen genau oh, also. <lacht> <lacht> dann äh, würde ich mich tatsächlich auch der, der Wertung anschließen, ich glaube auch, dass es ja für viel mehr Leute ist als der Titel und auch die Beschreibung bei Netflix und auch der Trailer bei Netflix es vermuten lassen äh, klar, man muss sich natürlich in äh, also es ist jetzt kein Weiß ich nicht. Ähm, keine rom an sich, aber sie hat sehr viele ähm, Facetten einer rom -Com. Deswegen größeres Publikum als für so einen so Standard-Monster-Film. Aber es ist halt auch nicht nur Love, sondern es ist Love and Monsters. Also... Ähm, der Titel sagt wenig, aber wenn man den Film gesehen hat, ist Love in Monsters eigentlich äh, die drei Wörter, die man braucht, um den Film zu beschreiben.
0: Es gibt einen bulgarischen okay, guck, ich Film. mich überzeugt. Es gibt einen bulgarischen <lacht> Film mit dem gleichen englischen Titel aus dem gleichen Jahr.
2: Oh, <lacht> oh das, das ist noch ein wichtiger Hinweis. Eine Netflix-Produktion suchen wir keinen bulgarischen Film.
1: <lacht> naja, also es ist ja keine Netflix-Produktion. Also das, darf man, das muss man, glaube ich, schon noch mal sagen. Also es ist ein, ein Film von, weiß ich nicht welchem Studio, äh, aber Netflix hat den quasi dann so, okay, wenn der nicht im Kino läuft, dann nehmen wir den zu uns und äh, veröffentlicht den. Also Netflix hat mit der Produktion erstmal gar nichts zu tun gehabt, sondern die okay. haben quasi Covid-19... Dann habe ich die gerade äh, eben,
2: eben zu Unrecht verteidigt. Das ist ein Paramount-Film.
1: Ja. Genau, also sie haben den quasi äh, sehr früh dann ins Programm genommen, weil er halt nicht in Kinos laufen konnte. Ähm, aber er wäre sonst regulär im Kino gelaufen.
2: Okay.
0: Gut, Also, wir Johannes und ich können den echt empfehlen. Schaut den mhm. mal rein, schaut da mal rein. Ähm, das ist echt so ein kleiner Geheimtipp, den leider, der es ja. leider nur auf Netflix geschafft hat. In diesem Sinne, sage ich bis morgen. Bis morgen. Und tschüss.